0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Prendete la vostra Bibbia, apritela al capitolo 30 del libro del profeta Isaia, capitolo 30 del profeta Isaia, leggerò alcuni versetti. Guai! Dice l'Eterno ai figlioli ribelli, dal versetto 1, eh? Ripeto, guai, dice l'Eterno ai figlioli ribelli che formano dei disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato che vanno giù in Egitto senza avere consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone e cercare ricetto all'ombra dell'Egitto. Ma la protezione di Faraone vi tornerà a confusione il ricetto all'ombra dell'Egitto ad ignominia. I principi di Giuda sono già a Zon, e i suoi ambasciatori sono già arrivati a Anes, ma tutti arrossiscono d'un popolo che annulla giova loro, che non reca aiuto né giovamento alcuno, ma è la loro onta e la loro vergogna. È pronto il carico delle bestie per il mezzogiorno attraverso un paese di distrette d'angoscia, d'onde vengono la leonessa e il leone, la vipera e il serpente ardente che vola. Essi portan le loro ricchezze sul dorso, degli asinelli e i loro tesori sulla gobba dei cammelli a un popolo che non gioverà a loro nulla poiché il sorcorso dell'Egitto è un soffio, una vanità per questo io chiamo quel paese gran rumore per nulla or viene e traccia queste cose in loro presenza sopra una tavola e scrivile in un libro perché rimangano per i di avvenire, sempre, in perpetuo già che questo è un popolo ribelle sono dei figlioli bugiardi dei figlioli che non vogliono ascoltare la legge dell'Eterno che dicono ai veggenti, non vedete, a quelli che hanno delle visioni, non ci annunziate visioni di cose vere, diteci delle cose piacevoli, profetateci delle chimere uscite fuori di strada, abbandonate il sentiero retto, toglieteci dinanzi agli occhi il Santo di Israele, perciò così dice il Santo di Israele, già che voi disprezzate questa parola e confidate nell'oppressione e nelle vie oblique e ne fate il vostro appoggio, questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia e rovina, che fa pancia in un alto muro, il cui collo avviene a un tratto in un istante e che si spezza come si spezza un vaso del vasaio che uno frantuma senza pietà, e tra i rottami del quale non si trova frammento, che serve a prendere del fuoco dal focolare, o ad attingere dell'acqua dalla cisterna. Ora, ai giorni di Isaia, dico ai giorni di Isaia, il popolo di Israele, il popolo che Dio ha preconosciuto, era un popolo ribelle, un popolo ribelle perché? Perché si era ribellata alla legge di Dio, quindi alla parola di Dio, ai comandamenti di Dio, e questo naturalmente era manifesto, il popolo si era abbandonato ai peccati, a ogni sorta di peccati, non solo al peccato di idolatria, che viene spesso menzionato anche nel libro del profeta Isaia, ma a tanti altri peccati, veramente... Era un, popolo, era un popolo ribelle e tra questi un popolo dato al male, un popolo esperto, savio nel male, eh, che mh, prendeva piacere nel male. Eh, e naturalmente eh, i capi del popolo erano coloro che eh, prima, di, prima di tutti gli altri prendevano piacere nel male. E, eh, ed erano persone che odiavano, odiavano il bene, odiavano il bene. E uno di, questi, uno di questi peccati che il popolo fece eh, nel cospetto di Dio fu quello di rifugiarsi all'ombra eh, degli egiziani, dell'Egitto. Praticamente il popolo di Israele cercò aiuto presso l'Egitto, si andò a rifugiare all'ombra dell'Egitto e il Signore naturalmente... Eh, riprese, riprese il popolo per avere eh, commesso questo, questo peccato, perché praticamente il popolo, si era con un, il popolo israele si era alleato con un popolo straniero, cosa che il Signore, cosa che il signore detestava, eh, si era messo, aveva riposto la sua fiducia praticamente nei carri di Faraone nei cavalieri, nei cavalieri di Faraone, mentre il Signore esigeva ed esige tuttora dal suo popolo che esso metta la sua fiducia solamente nel nome dell'Eterno. Il nostro aiuto viene dal Signore, il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno, non è nei cari, non è nei nei cavalieri, non è nei cavalli di, di Faraone. E dunque... Il Signore eh, questa cosa naturalmente la, eh, la odiava e eh, mandò appunto, eh, diversi profeti a riprendere il suo popolo per, per questo peccato, che eh, ribadisco non era solo peccato, ma in questa circostanza voglio concentrarmi appunto su questo peccato e tra questi profeti appunto ci fu il, il profeta Isaia avete visto quale parole, quale parole dure eh, che il Signore mise in bocca a, a Isaia contro il suo popolo badate bene contro il suo popolo eh, perché qui stiamo parlando del popolo del Signore ora eh, naturalmente il Signore avvertì avvertì il popolo di quello, che accad- di quello che gli sarebbe accaduto, praticamente lo avvertì dicendo che l'aiuto di Faraone sarebbe, sarebbe stato appunto un aiuto vano, perché il soccorso dell'Egitto è un soffio, una vanità, il soccorso dell'Egitto non giova a niente e dunque il Signore li avvertì e disse e disse a Isaia di scrivere queste parole, affinché rimanessero, rimanessero per i di avvenire, sempre, in perpetuo. Quindi se noi oggi possiamo leggere queste parole di Isaia, questo lo dobbiamo al fatto che Isaia ubbidì, ubbidì al Signore e, eh, scrisse, e scrisse queste parole, che ci sono, di ammo- naturalmente che a noi servono di ammonizione, eh, diciamo in questi, in questi ultimi termini dei tempi e il Signore disse, come vi ho letto poco fa, questo è un popolo ribelle, sono dei figlioli bugiardi, dei figlioli che non vogliono ascoltare la legge dell'Eterno, qui è il Signore che parla, all'inizio del profeta Isaia. Anche lì troviamo delle parole dure contro il suo popolo. Considerate all'inizio del libro del profeta Isaia, udito cieli, e tu terra presta orecchio, poiché l'Eterno parla. Io di cieli ho nutrito dei figlioli e li ho levati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza. Il mio popolo non ha discernimento. Ai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figliuoli corrotti, hanno abbandonato l'Eterno, hanno sprezzato il Santo di Israele, si sono volti e ritratti indietro. A che problemi? A che pro colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte, tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente, dalla pianta del piede fino alla testa non v'è nulla di sano in esso, non vi sono che ferite, contusioni, piaghe aperte, che non sono state nettate né, né fasciate, né lenite con olio. Ora, vedete dunque, fratelli nel Signore, quali parole dure il Signore mandò a dire a questo popolo ribelle a questi figli bugiardi, a questi figli che non volevano ascoltare la legge del loro Dio. E che cosa, che cosa rimproverò il Signore a questo popolo tra le altre cose? Questo, che dicevano ai veggenti, quindi ai profeti, perché anticamente i profeti erano chiamati veggenti, non vedete e a quelli che avevano delle visioni, non, vi, non ci annunziate visioni di cose vere. Ora, il ministero di profeta, sin dall'antico naturalmente testamento, fu eh, costituito da Dio per, diciamo, per, questa, per questa ragione, affinché il Signore rivelasse la sua parola, Ad essi, ai profeti. E in che maniera il Signore rivelò la Sua parola ai profeti? Lo fece mediante visioni, mediante sogni e talvolta anche facendo udire loro la Sua sua voce senza dare loro alcuna, alcuna visione e alcun sogno. Dunque i profeti ricevevano da Dio, diciamo, la parola di Dio. Dio rivelava loro la Sua parola e. Una delle maniere in cui il Signore si manifestava eh, ai profeti o veggenti era eh, tramite visioni. E Quindi i profeti all'improvviso, naturalmente, questo poteva accadere mentre erano in preghiera o mentre naturalmente anche non erano in preghiera, eh, vedevano delle cose che il Signore gli faceva vedere, appunto, ricevevano delle visioni. Naturalmente visioni di cose vere, perché queste visioni erano divine, venivano dall'alto. E queste visioni, in molti e molti casi, concernevano i giudizi i giudizi eh, di Dio contro il popolo ribelle. Quindi non erano delle cose piacevoli a sentirsi. Infatti, se voi leggete i profeti, e io naturalmente mi riferisco a Isaia, Geremia, Ezechiele, prendete anche Michea, insomma, i profeti, se voi leggete i profeti, vi renderete conto come il Signore, eh, mediante, mediante i profeti, annunciò delle cose dure, delle cose dure al popolo, cose che non erano piacevoli. eh, non non era bello sentire non era piacevole sentire quelle cose perché? perché erano appunto i castighi di Dio i giudizi di Dio le punizioni di Dio contro questo popolo ribelle punizioni che il Signore minacciò di mandare avvertì di mandare contro il popolo a motivo dei loro peccati Il Signore scongiurò il popolo tramite i profeti a eh, ravvedersi, a convertirsi, ma lo avvertì solennemente che se non si fossero convertiti il Signore li avrebbe giudicati, castigati, come meritavano. Questo perché? Perché il Signore è giusto e il Signore fa giustizia. La scrittura dice che il Signore Dio è un vendicatore e non terrà il colpevole per innocente. Ricordatevelo sempre questo, fratelli. Questa è una delle cose di cui dobbiamo ricordarci. Dio è un fuoco consumante. Che, che ne dicono oggi molti che presentano il Dio come vogliono loro, perché si sono fatti un Dio su misura ma ci torneremo fa breve su questo. Quindi erano parole dure quelle dei profeti, non poteva essere altrimenti, il popolo era un popolo di collo duro, aveva indurato la cervice, non voleva ascoltare la legge di Dio, i comandamenti di Dio se li era gettati dietro le spalle, e al Signore, naturalmente al Signore questo dispiacque, e preannunciò appunto questi tremendi giudizi contro il popolo, Ma il popolo non voleva che gli fosse riferita la parola di Dio. Il popolo non voleva che i profeti riferissero quello che Dio aveva loro rivelato. Infatti il popolo diceva ai profeti, non vedete, non ci annunziate visioni di cose vere. Ma allora che cosa dovevano dire i profeti? Cose piacevoli. Che cosa dovevano profetare? Delle chimere. Infatti vedete il popolo cosa diceva? Diteci delle cose piacevoli! Profetateci delle chimere! Vedete dunque il popolo ribelle come parla? Questo è il modo di parlare del popolo ribelle ancora oggi. Perché sì, ancora oggi il popolo è ribelle, una grande parte del popolo di Dio è ribelle, anche qui in questa nazione. E non vuole sentire parlare della dottrina di Dio, non vuole sentire predicare come si conviene, non vuole sentire predicare la parola di Dio nella sua interezza, nella sua totalità, non vuole sentire parlare di certe cose gli danno fastidio certe cose, certe espressioni, certe parole, certi verbi, gli danno fastidio a gran parte del popolo del Signore, sono dei ribelli, e difatti vogliono sentire parlare solo di cose piacevoli, vogliono sentire dire che Dio è buono, che Dio è fedele, Che Dio è misericordioso, che Dio fa del bene, che Dio aiuta. Ora, queste cose naturalmente sono cose vere, sono naturalmente cose piacevoli a sentire, ma a un popolo ribelle, ad un popolo ribelle il messaggio, il messaggio è un altro da portare. Certamente ai ribelli, agli empi, ai peccatori, ai disordinati, non gli si va a parlare della fedeltà di Dio non gli si va a parlare della bontà di Dio non gli si va a parlare della misericordia di Dio in che senso naturalmente non gli si va a dire stai tranquillo il Signore ti vuole bene, il Signore ti ama il Signore ti accoglie così come sei il Signore certamente ti farà del bene il Signore certamente avrà misericordia di te non è questo il messaggio da portare ai ribelli, ai corrotti agli insensati in mezzo al popolo di Dio ma il messaggio è un altro è un messaggio di ravvedimento è un messaggio di conversione è lo stesso messaggio che portavano i profeti anticamente al popolo di Israele per questo Paolo dice a Timoteo dopo molto tempo riprendi, sgrida, esorta perché dice riprendi, sgrida, esorta perché glielo dice Perché gli dice, verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina. Già, verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina. È arrivato questo tempo, è arrivato. Stiamo stiamo vivendo nel tempo in cui le chiese non sopportano la sana dottrina. Infatti dice così l'Apostolo Paolo, proseguendo... Ma per prurito d'udire dire, si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie, distoglieranno le orecchie della verità e si volgeranno alle favole. Eccolo, eccolo il tempo in cui appunto il popolo non sopporta la sana dottrina. E infatti si sono accumulati dottori secondo le voglie di questo popolo ribelle, che veramente non vuole sentire la sana dottrina. E naturalmente questo popolo ribelle questo popolo ribelle si è volto alle favole, alle favole! praticamente ha allontanato le sue orecchie dalla verità e si è volta alle favole già, vedete? cose piacevoli cose piacevoli a sentire è quello che desidera il popolo di Dio oggi purtroppo e non solo, ci sono anche profeti secondo le loro voglie che profetano bugiardamente al popolo di Dio e che cosa gli profetano? gli profetizzano sempre benedizioni sempre benedizioni sempre considerate Assomigliano questi profeti a quelli quelli dell'Antico Testamento, ai giorni dei profeti? Ai falsi profeti assomigliano, che profetizzavano cose bugiarde nel nome del Signore, usavano il nome del Signore per lusingare i ribelli peccatori, gli insensati. Avrete pace, dicevano, l'Eterno ha detto avrete pace, nessun male vi incoglierà. Considerate, stavano parlando questi falsi profeti usando il nome del Signore a delle persone che avevano rigettato la dottrina di Dio, che avevano sprezzato la legge dell'Eterno, che si erano presi i comandamenti di Dio e li avevano messi sotto i loro piedi e se non dietro le loro spalle. Eppure questi falsi profeti dalla faccia tosta eh, sfrontata dicevano l'Eterno ha detto avrete pace, considerate, considerate i bugiardi, i, bugia- i profeti bugiardi, vedete dunque, profetizzavano cose vane si inventavano sogni si inventavano visioni perché per quale ragione? per portare il popolo dalla loro parte il popolo ribelle e naturalmente il popolo ribelle andava dalla loro parte si volgeva dalla loro parte beveva quello che appunto questi falsi profeti avevano loro da dire e così sta avvenendo oggi fratelli ma non non vi siete accorti non vi siete accorti che questi tutti questi cosiddetti profeti che diciamo eh, oramai abbondano scorrazzano per tante chiese, ma non vi siete accorti che profetizzano sempre cose piacevoli a sentirsi, eh? Eh, se non eri il se, comunque è sempre qualche cosa di bello, benedizioni abbondanti, eh, prosperità, eh, pace, insomma profetizzano sempre le cose migliori per il popolo, ma per quale popolo? Per i ribelli, per quelli che si sono gettati da sana dottrina alle sp- alle spalle, alle spalle, e che abbondano oggi nelle chiese, abbondano oggi nelle chiese, e vi ricordo, e vi ricordo, che quando si dice sana dottrina, eh, che cosa si intende per sana dottrina? La dottrina degli apostoli, quelli veri naturalmente, perché chiaro esistevano anche allora quelli, quelli falsi di apostoli, la dottrina degli apostoli, che gli apostoli trasmettevano alla chiesa antica, è la sana dottrina, e ricordo ai ribelli, agli insensati, eh, che ci sono naturalmente in mezzo alla Chiesa, soprattutto a quelli che stanno dietro al pulpito, che fanno parte della sana dottrina il comandamento sul velo, eh, per la donna naturalmente, ricordo che fanno parte, fa parte della sana dottrina anche, l'esortazione per la donna a vestirsi in maniera convenevole, con vericondi e con modestia. Ricordo che nella sana dottrina fanno, diciamo, fa, fanno parte tanti di quei precetti che oggi non vengono assolutamente insegnati, ma semmai calpestati. E qui naturalmente potrei, potrei moltiplicare, veramente, potrei moltiplicare eh, diciamo, i, precetti, i precetti a tale riguardo. No, dico questo perché, perché oggi ci sono alcuni sprezzatori in mezzo alle chiese, anche predicatori di fama qui in Italia, no? che hanno diciamo, questa reputazione di grandi predicatori ma che sono solo dei cianciatori da cacciare via dalle chiese oggi quando sentono parlare del vero oggi quando sentono parlare del modo diciamo di adornarsi per la donna quindi quando sentono parlare di un vestiario vere e modesto in riferimento al vestiario femminile ti ridono in faccia ti ridono in faccia quando se- ci sentono dire che il Signore ci vuole santi perché Egli è santo e quindi noi dobbiamo conservare il nostro corpo in santità ed onore non dandoci a pensioni di concupiscenza come fanno i pagani e quindi ci dobbiamo astenere dall'andare a divertirci al mare, a metterci i mezzi nudi e così via, tanto diciamo per citare una delle concupiscenze mondane e carnali più diffuse in mezzo alla chiesa, ti ridono in faccia ti fanno il sorrisetto queste persone e si girano e se ne vanno via, come se niente fosse, perché? Perché per loro tu sei una sorta di malato mentale, sei qualcuno che ha perso il cervello, sei qualcuno che non conta niente, Comprendete? Se qualcuno praticamente che non ha capito niente. Mentre la realtà è un'altra. Sono proprio loro che non hanno capito niente. Sono proprio loro che non hanno conoscenza, sono proprio loro che non hanno discernimento, sono proprio loro che sono dati al male. Proprio loro! Sì, questi predicatori di grido! Ehi. Quando alcuni, quando arrivano questi predicatori gli danno le chiavi del locale di culto, come qualcuno, qualcuno, qualcuno disse gli danno le chiavi della città e già perché arrivano i pastori corrotti i predicatori corrotti che lusingano il popolo oh come sanno lusingare l'unica cosa che sanno fare è lusingare il popolo E' questo che sanno fare infatti per quello sono benvoluti, per quello sono stimati per quello sono accettati per quello sono invitati perché sono corrotti come corrotto il popolo che li invita perché sono corrotti come i pastori che li invitano perché hanno rigettato la sana dottrina se sanno che insegni il vero non ti invitano se sanno che insegni con... se parli contro le concupiscenze mondane meno che meno, ma che vanno a invitare un pazzo? perché per loro sei pazzo per loro sei pazzo se predichi queste cose, le co... la... La... fratelli questa è la triste realtà questa è la cruda realtà ve la descrivo in questa maniera non ho altre parole per descriverla lo so talvolta parlo in una maniera che sembra veramente un matto, ma lo so, ma se io se sono matto, sono naturalmente come dice a Paolo, se sono, pazzo, lo, lo, se sono pazzo, sono pazzo per la gloria di Dio, non mi interessa di essere considerato un pazzo, non mi interessa, pure l'apostolo Paolo, un giorno gli, qualcuno gli disse, la molta dottrina ti mette fuori di senno, ma lui rispose, io non valeggio, ma pronuncio parole di senno e di verità, e quindi queste sono parole di senno e verità, la realtà è questa, molti non vogliono denunciare questa realtà, perché sono complici di questa realtà, E dunque ecco perché questi, diciamo, predicatori di grido moderni, eh, che io naturalmente assomiglio un po' ai falsi profeti di allora, ecco perché sono ben voluti, perché dicono cose piacevoli, sentite le loro predicazioni, prosperità benessere, benedizioni, vittoria, successo, addirittura ci sono quelli che ti fanno credere che tu c'hai potestà in cielo, e in terra, praticamente alla uh, tua parola ubbidiranno tutti, pure gli angeli, ubbidiranno pure le nuvole, le montagne, tutto praticamente è tutto al tuo servizio, ti fanno credere veramente che sei tu Dio, no, il Dio è sul trono, sì, però ha delegato praticamente tutto, tutto a noi, ti fanno credere delle cose assurde, assurde, la volontà di Dio è come se non esistesse più, hanno veramente detronizzato la volontà di Dio, l'hanno tolta e ci hanno messo la loro volontà, perché da come parlano non esiste più la volontà di Dio, infatti non dicono mai se Dio vuole, no, perché per secondo loro non si deve mai dire se Dio vuole, no, ma loro praticamente ti fanno credere che sei una sorta di Dio, sei una sorta di essere onnipotente, basta che parli e quello che succede praticamente, quello che dici succede, la parola creativa la chiamano, tu parla che la cosa poi succede, tu, tu, tu fratello, tutti dicono crei la realtà, ma chi? Ma chi crea la realtà? Ignoranti, stolti, insensati, chi crea la realtà? La realtà la crea Dio, è Lui che crea. Noi che cosa creiamo? Non possiamo fare un capello bianco e nero, non possiamo aggiungere con la nostra sollecitudine un cubito alla nostra statura e questi ci vengono a dire che in potere nostro creare la realtà attorno a noi non è assolutamente vero, è Dio che crea la realtà, Talvolta è una realtà favorevole, talvolta è una realtà sfavorevole, ma è Lui che la crea e Lui regna. Questa gente è gente stolta, è gente che sta ingannando veramente tanti fratelli, oramai da tanti decenni, anche qui in Italia. E quindi vi stavo dicendo, ascoltate le loro predicazioni, se ce la fate naturalmente, perché sono di una noia mortale, veramente, veramente, c'è da svenire, c'è da morire a sentire le loro predicazioni, si vede che sono artefatte, sono veramente predicazioni artificiosamente composte, non vengono dal cuore, non parlano da parte di Dio questa gente, questa gente veramente mira solo a una cosa, al vostro portafoglio, alle mai i vostri soldi non gli interessa assolutamente del vostro benessere spirituale, a queste persone interessa solo il denaro, perché sono servi di mammone. ascoltate le loro predicazioni, vi stavo dicendo, se ci riuscite, successo! Prosperità! Potestà! È una cosa impressionante! E poi ascoltate le profezie di questi profeti e metteteci pure di queste profetesse che oramai naturalmente scorrazzano anche loro veramente a più non posso nelle comunità che naturalmente si vestono come le prostitute appena le vedete veramente dite ma che è questa la profetessa? Che è questa la profetessa? Al- ci sono alcune profetesse che sembrano delle donne Avete presente quelle donne che appaiono, diciamo, in certi programmi televisivi veramente, eh, o comunque sia sui rotolcarchi scandalistici? Eh, sembrano quelle. Uno dice, ma quella è una profetessa? Ma, ma che profetesse? Ma quelle sono false profetesse? Acconciate veramente come donne da strada, come donne dello spettacolo, truccate, imbellettate a più non posso, orecchini veramente che cioè hanno degli orecchini, una volta che sono più grossi delle loro orecchie, è eh, veramente una cosa impressionante, capigliature strane, vestiti non ne parliamo, vestiti non ne parliamo, attillati, vestiti mascolini, cioè veramente, è, è una cosa impressionante, ma il popolo, il popolo ribelle gli, va, gli sta bene, a piacere che sia così, a piacere che sia così, e quindi tutti costoro, a costori assecondano, capito, i desideri di questo popolo ribelle, e chiaramente chi gli dice cose piacevoli, cose piacevoli, a se dire, ma i veri, i veri uomini di Dio, i veri uomini di Dio, certamente non si lasceranno assolutamente condizionare da da, da questi ribelli e alla, alla frase diteci delle cose piacevoli, provetateci delle chimere, certamente risponderanno che loro parleranno e diranno solamente quello che Dio vorrà che loro dicono, quale cose piacevoli, quale chimere, coloro che sono stati chiamati da Dio a predicare, che sono stati da Lui mandati a predicare, vi posso assicurare, che quando predicano, che quando predicano, non predicano come la maggior parte. Non predicano come la maggior parte, perché appunto predicano da parte di Dio. E questo si avverte nello spirito. Sono inconfondibili, sono inconfondibili come erano inconfondibili Giovanni Battista, Gesù, gli Apostoli, i Profeti. Avete notato invece la maggior parte di questi predicatori, di questi pastori? Eh? praticamente si sente la stessa musica la solita musica la solita musica alcuni dicono la solita minestra sì, e io ci aggiungo avvelenata perché è una minestra avvelenata forse è una minestra buona il discorso è che è una minestra avvelenata riscaldata naturalmente strariscaldata ma anche avvelenata ma certo, ma certo perché è così alla fine non hanno niente da dare al popolo non hanno niente da dare al popolo e allora mettono assieme quello che possono Ah, avete capito? e quindi alla fine poi sempre lo scopo è sempre quello di dire cose piacevoli perché il popolo è questo che vuole sentire cose piacevoli e quindi bisogna accontentarle se no chi li vede più? chi li vede più nel locale di culto? soprattutto chi vede più le offerte? chi vede più le decime? se, se veramente questi cominciano a, se questi cominciassero a predicare veramente come il Signore vuole fratelli, ci sarebbe un fuggifuggi ci sarebbe un fuggifuggi Già, andrebbero via i corrotti, però sicuramente Dio aggiungerebbe, aggiungerebbe quelli che sono sulla via della salvazione. Naturalmente si aggiungerebbero quelli che veramente sono da Dio, ma andrebbero via i corrotti. Questo è sicuro, come sempre, come sempre avvenuto. Quindi, quindi vedete? Diteci delle cose piacevoli, approfittateci delle chimere. Ecco, vedete. Ho potuto appurare, fratelli, questo. Che. Ehm, una delle cose che il popolo di Dio oggi detesta sentire il popolo di Dio oggi non vuole sentire parlare della giustizia di Dio il popolo di Dio oggi non vuole sentire parlare dei giudizi di Dio dei castighi di Dio, delle punizioni di Dio quando il Signore oggi castiga il suo popolo eh, come dice la Sacra Scrittura il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio e anche, dice anche in un altro posto che il Signore flagella ogni figliolo che gradisce. Scritto questo agli ebrei, flagella ogni figliolo che gradisce e corregge colui che gli ama. Ora, questa è una delle cose che il popolo di Dio oggi, eh, questo popolo ribelle, detesta sentire. Non vuole sentire parlare dei castighi di Dio. Addirittura quando il Signore castiga qualcuno subito si precipitano, alcuni addigli, fratello, fratello non ti preoccupare, questa non è la punizione divina, no, 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 stai tranquillo, questa è una prova che il Signore ti dà, ma non è un castigo, no, 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 no. non farti, non farti mettere in testa strane idee, fratello, no, 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 perché Dio non castiga, se qualcuno ti dice che Dio castiga sappi che quello ti dice una bugia, Sgridalo nel nome del Signore, digli ti sgridi l'Eterno. Sì, arrivano a dire questo, eh. Perché il nostro Dio non castiga? Diglielo, diglielo. Questo è il messaggio dei cianciatori. Questo è il messaggio di tanti pastori oggi. Dio manda le malattie. No, no, chi vi ha detto questo? Chi vi ha detto questo? Ma chi si permette di dire che Dio manda le malattie? Digli Satana! Non è così! Loro ti mettono le parole in bocca, capite? Satana, non è così! Sei tu che mandi le malattie! E naturalmente Satana se la ride! Satana se la ride perché chiaramente la scrittura, la scrittura dice chiaramente che in diversi casi è il Signore che manda le malattie. Comprendete? Non vogliono assolutamente sentire parlare dei giudizi di Dio, come se il Signore oggi come se il Signore oggi fosse cambiato, come se il Signore oggi non fosse più tale quale, quale eh, a quello che era ai tempi di Isaia, di Geremia, di Ezechiele, di Mosè, come se il Signore fosse cambiato, come se adesso, dato che siamo sotto la grazia, non più sotto la legge, il Dio avrebbe, cambi- aves- eh, co- avrebbe cambiato modo di, eh, di agire, comprendete? Praticamente il modo di agire di Dio è cambiato. Il Signore, secondo questi ribelli, castigava sotto la legge, no? Sotto la grazia? No. Sotto la legge? Sì, ma che vuoi, fratello? Là, erano altri tempi, invece adesso siamo sotto la grazia, è venuto Gesù, e quindi possiamo stare tranquilli, Dio non ci castiga a noi. Dio non ci castiga? Dio non ci castiga? E, e quale Dio? E quale Dio? Dio? Certamente non l'Iddio Dio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma il loro Dio, quello che si sono fatti su misura, certo, perché loro si sono fatti un Dio su misura che non castiga il suo popolo. Ora, naturalmente, quando, quando si legge l'Antico Testamento, si legge che Dio castigava. Ma quando si legge il Nuovo Testamento, anche quando si legge il Nuovo Testamento, si vede che Dio castiga. Ora, io potrei parlare diciamo, dei castighi di Dio, naturalmente prendendo anche quelli che il Signore infligge diciamo, ai peccatori, ma io voglio parlare questa sera solamente dei castighi di Dio contro i Suoi figlioli, contro la Chiesa, ma affinché, affinché se in qualcuno di voi ci, sia, ci fosse qualche, non so, qualche dubbio, affinché se qualcuno di voi fosse rimasto sedotto dai vani ragionamenti di questi, di questi cianciatori, affinché veramente voi comprendiate, voi comprendiate una volta, una volta per tutte, quello che dice la saga scrittura, e cioè che Dio anche sotto la grazia castiga il suo popolo. Noi siamo il suo popolo, noi siamo la sua casa, noi siamo i suoi eletti. perciò il Signore insegna questo anche nel Nuovo Testamento. Vogliate prendere? E vi voglio, vi voglio diciamo dimostrare questo, perché naturalmente, fratelli, è imperativo che lo faccia, perché vedo che, vedo che c'è un'avversione verso questa parte del Consiglio di Dio che sta montando, ma veramente sta crescendo sempre maggiormente. Certo, perché adesso sanno che ci sono coloro che predicano la giustizia di Dio, e che predicano naturalmente i giudizi di Dio. E allora, siccome che adesso è diciamo, pubblico tutto ciò, chiaramente non se ne stanno mica zitti questi ribelli, questi, questi cianciatori, questi seduttori. E quindi devono, diciamo, per forza di cose, cercare di distogliere, di distogliere i credenti dalla parola di Dio. E quello che, la cosa migliore che sanno fare è questa, eh, distogliere il popolo di Dio dalla parola di Dio. E noi quello invece che vogliamo fare è il contrario, praticamente, sì, mentre loro fanno, volgere, fanno distaccare il popolo di Dio dalla parola di Dio e li fanno volgere alle ciance, alle profane ciance e alle, appunto, alle favole, noi vogliamo fare, appunto, con l'aiuto del Signore, la cosa contraria. Vogliamo che il popolo di Dio si distacchi e rigetti le favole e le profane ciance e ritorni alla parola di Dio e si attacchi alla parola di Dio. Vogliamo che e, e il popolo faccia questo. Capitolo, capitolo, andiamo negli atti degli Apostoli, capitolo 5. Voi sapete, voi sapete che nella Chiesa Primitiva, dice, tutti coloro che possedevano potere o case li vendevano, Portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli Apostoli, poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. D'altronde Gesù aveva detto vendete i vostri beni e fatene le mosfine. Quindi gli apostoli in obbedienza, eh, i credenti in obbedienza a questo, a questo comandamento, coloro che avevano appunto potere e case, li vendevano, poi portavano appunto il ricavato eh, ai piedi degli apostoli, e appunto i quali poi pensavano a somministrarlo, a distribuirlo in base ai bisogni. Mh, Diciamo che c'erano, e infatti non c'era alcun, biso- alcun bisognoso fra loro. Ma cosa dice la Sacra Scrittura? Questo, capitolo 5, dal versetto 1: Ma un certo uomo chiamato Anania, con Saffira sua moglie, vendeva un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatene in una parte la pose ai piedi degli Apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché a Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo? E ritenere parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta venduto, non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. I giovani, levati, si avvolsero il corpo e portatelo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne circa tre ore dopo che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò, e Pietro rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete voi venduto il podere tanto? Ed ella rispose, sì, pertanto, ma Pietro a lei perché vi siete accordati a, tentire, a tentare lo spirito del Signore? ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via ed ella in quell'istante cadde e sui piedi espirò e i giovani entrati la trovarono morta e portatela via, la seppellirono presso suo marito e gran paura ne venne la chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose dunque, vedete, ci furono questi due credenti marito e moglie, Anania e Safira. Che mentirono, allo, eh, che mentirono allo Spirito Santo, dissero una menzogna, dissero una menzogna, agirono, agirono bugiardamente perché venderono un loro possesso, tennero per sé parte del prezzo e tutte e due sapevano questa cosa e portarono appunto solo una parte eh, ai piedi degli apostoli facendo credere che appunto quello era tutto ricavato. Ma il Dio naturalmente rivelò questo all'Apostolo Pietro? E quindi il giudizio di Dio si abbatté su tutti e due, prima su Anania e poi su Saffira. Vedete dunque perché furono giudicati quella coppia di credenti? Con la morte? Eh? Con la morte. Perché mentirono, tentarono lo spirito del Signore. Facevano parte della chiesa primitiva, facevano parte della chiesa primitiva, fratelli. Questi non erano pagani. Questi appunto erano membri della Chiesa primitiva e dunque ecco che il giudizio di Dio si abbatté su di loro. Chi li fece morire? Chi li fece morire? Satana? Non mi pare. Il Dio. Il Dio li fece morire. Mi pare evidente. Altrimenti Pietro come avrebbe potuto preannunciare? Come avrebbe potuto preannunciare a, a Saffira appunto, che sarebbe lì, diciamo, di lì a pochissimo morta. Infatti. Cosa gli disse? Secchi i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via. Il signore, eh, il signore in questa maniera tramite Pietro predisse, gli predisse la morte a questa, a questa donna lì proprio seduta stante. Praticamente le disse fra poco morirai, fra pochissimo anzi, no? Fra poco. E così avvenne. Vedete dunque, fratelli, si trattò di un giudizio di Dio. Si trattò di una vendetta di Dio, si trattò di una punizione di Dio, di un castigo di Dio. E che questo si sappia, il Dio non è cambiato. Il Dio non è cambiato! Ancora oggi fa morire i credenti perché mentono allo Spirito Santo, perché tentano lo Spirito del Signore. Che tutti lo sappiano questo. Il Dio non è cambiato! Il Dio non è cambiato! Sono i ribelli che lo vogliono far passare per un Dio diverso cambiato, ma egli non è cambiato. E cosa avvenne, appunto, dopo che, diciamo, si verificò, diciamo, la morte di questi, di que, di questi coniugi? Che grande paura ne venne alla Chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. Vedete, dunque, la paura, il timore di Dio si impossessò della Chiesa. Il terrore dell'Eterno, come avveniva veramente anticamente, quando il Signore veramente, veramente eh, combatteva contro i nemici di Israele, che poi il terrore di Dio si impossessava dei, dei, paesi, dei paesi vicini. E ancora oggi c'è bisogno proprio di questo. C'è bisogno dei castigi di Dio, dei giudizi di Dio. E c'è anche bisogno che veramente che vengano anche preannunziati. Affinché veramente grande paura cada sulla chiesa intera, affinché tutti coloro che sentono queste cose siano finalmente presi dal timore di Dio e smettano di giocare con il Signore e smettano di illudere se stessi e di illudere gli altri e smettano veramente di vivere la vita mondana che stanno facendo, di andare dietro alle concupiscenze carnali e mondane. Ecco, ecco perché c'è bisogno di questo affinché veramente il popolo riconosca che il nostro Dio è un grande Dio, è un Dio di cui non si può fare beffe, è un Dio santo, è un Dio vendicatore che non terrà il colpevole per innocente. Questo non significa minacciare di morte le persone, addirittura mi dicono che io minaccio di morte le persone, alcuni non hanno capito proprio niente, non sanno nemmeno, non, sanno nemmeno, diciamo, non conoscono nemmeno l'italiano, andate a scuola l'italiano. Veramente, vi invito ad andare a imparare l'italiano, perché vedo che non sapete nemmeno cosa significa minacciare di morte qualcuno. Questi sono avvertimenti, questi sono ammonimenti, non c'entra niente questo con le minacce di morte, ma proprio niente, non avete capito proprio niente. Ma d'altronde a voi naturalmente voi avete avete piacere a non capire le cose o a far finta di non capirle talvolta, naturalmente perché ormai l'odio, l'odio, l'odio verso di noi vi ha ciecato veramente gli occhi, vi ha indurato le orecchie a tal punto che ormai non vedete più niente, non sentite più niente, quello che vale per voi naturalmente è calunniare, diffamare, poi il resto non conta niente grande paura ne venne la Chiesa intera ecco perché naturalmente sono necessari ancora oggi i giudizi di Dio vogliate prendere adesso primo Corinzi andiamo in primo Corinzi Paolo scrive ai santi Santi di Corinto in mezzo ai quali c'erano divisioni in mezzo ai quali c'erano dispute contese quando si radunavano e c'erano anche comportamenti disordinati a tal punto che durante la cena del Signore, alcuni dice, come dice l'Apostolo Paolo, dice così, eh, mentre l'uno ha fame e l'altro ubriaco. Considerate voi come avevano reso, che cosa avevano fatto, diciamo, com- cosa era diventata la cena del Signore nella comunità, nella comunità di Corinto. Ora, nella comunità di Corinto c'erano molti che si accostavano alla, diciamo, alla cena del Signore in maniera indegna, quindi praticamente in maniera indegna significa non discernendo il corpo del Signore, peccando, vivendo nel peccato. Allora l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo eh, scrisse, loro, scrisse loro queste parole. Allora, allora, vi voglio leggere queste parole, capitolo 11, leggiamo dal versetto 23, anzi, da, leggiamo da prima, va? Allora, dal versetto 20, quando poi vi radunate assieme, quel che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché è al pasto comune, ciascuno prende prima la propria cena e mentre l'uno ha fame e l'altro ubriaco, non avete voi delle case per mangiare e bere o disprezzate voi la chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla, che vi dirò, vi loderò io, in questo non vi lodo, perché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimente dopo aver cenato prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli venga perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore O provi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerni il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore finché non siamo condannati col mondo. Quando dunque fratelli miei vadunate per mangiare aspettatevi uno gli altri se qualcuno ha fame mangia a casa onde non vaduniate per attirare su voi un giudizio. Allora vedete fratelli del Signore l'Apostolo Paolo ammonì, ammonì i santi di Corinto perché dovevano essere ammoniti perché l'Apostolo Paolo sapeva per quale ragione molti tra loro erano malati, infermi e parecchi morivano fratelli, guardate che qui l'Apostolo dice molti, eh? non è che ha detto alcuni molti, per questa ragione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono, eh, guardate che Tremendo. Allora, che cosa era avvenuto? Costoro si erano accostati alla cena del Signore in maniera indegna, senza discernere il corpo del Signore. Quindi avevano mangiato e bevuto un giudizio su se stessi, e il giudizio si era abbattuto sopra di loro. Il giudizio? Sì, il giudizio di Dio. Infatti dice Paolo, quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore. Non è chiaro? O dice anche... Quando dice anche se qualcuno, se qualcuno ha fame, mangia a casa, onde non vi adunate per attivare su voi un giudizio. Il giudizio, punizione, castigo, sono sinonimi. Da parte di chi? Da parte del Signore. Infatti dice, quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore. Non dice quando siamo giudicati siamo colpiti da Satana. Leggete attentamente, fratelli. Non vi fate ingannare da questi cianciatori. Allora vedete quel giudizio da chi veniva, dal Signore, e che cos'era? Era Era una correzione, una correzione che procedeva dal Signore, ma non ha detto forse il Signore che egli corregge colui che gli ama, Ma, ma siamo amati dal Signore noi, sì o no? Certo che sì, certo che sì, allora, se il Signore ci ama, ci corregge, se ci corregge, ci giudica, perché la sua correzione è un giudizio, è un castigo, di cui noi tutti abbiamo bisogno nessuno escluso tutti noi abbiamo bisogno dei giudizi di Dio delle sue correzioni perché le sue correzioni sono come quelle di un padre verso il proprio figlio disubbidiente a che servono le correzioni di un padre verso un figlio disubbidiente Ah, naturalmente allontanare da lui la follia, ad allontanare da lui la stoltezza Oh allora il signore cosa fa? usa la verga della correzione per allontanare per allontanare da noi la follia, Oh, allora vedete dunque, fratelli, cosa succedeva nella comunità di Corinto, e Paolo non ebbe paura, diglielo, Paolo glielo disse, glielo disse in maniera molto chiara, e ancora oggi, ancora oggi, queste cose succedono, cioè ancora oggi ci sono molti, molti, che in mezzo alla Chiesa, di, parlo della Chiesa universale, sono infermi, malati e parecchi muoiono per questa stessa ragione, per questa identica ragione, perché si accostano alla cena del Signore indegnamente e quindi sono colpevoli verso il corpo e il sangue del Signore, hanno mangiato e bevuto un giudizio su se stessi, Comprendete? hanno mangiato e bevuto un giudizio su se stessi, perché? Per la ragione appunto che vi ho detto. E dunque, di che cosa ci si deve meravigliare? Ci si deve forse meravigliare nel sentire predicare queste cose? Così non sia. Ci si deve meravigliare semmai nel non sentire parlare di queste cose questa è la meraviglia, questa è la meraviglia, fratelli, cioè uno si meraviglia che queste cose così chiaramente scritte nella Bibbia non vengono assolutamente menzionate oggi in molte chiese, perché? Perché? Perché, diciamo, non si vuole spaventare il popolo, o meglio, non si si vogliono spaventare i ribelli, i ribelli, i corrotti, che poi naturalmente che poi naturalmente vengono colpiti da Dio, vengono colpiti da Dio perché non è che perché il pastore non avverte poi il Signore non colpisce, il Signore com- comunque sia colpisce, però sarebbe buono che i pastori eh, avvertissero il popolo eh, dei pericoli che corre se appunto si accosterà indegnamente a cena al Signore, ma molti non lo fanno molti non lo fanno perché veramente comincia a nascere il terrore la paura e oggi tutto si vuole tranne che natura, tutto, tutto vogliono, diciamo, questi pastori tranne che impaurire il popolo o che il popolo sia preso veramente dal timore di Dio infatti ci sono anche quelli che dicono che Dio non deve essere temuto eh? noi non dobbiamo temere Dio e chi dobbiamo temere? Cioè, non dobbiamo temere Dio qua Veramente, guai a noi se non dovessimo temere il Signore. Il delle dell'Eterno è il principio della sapienza. Beati quelli che temono il Signore. Noi dobbiamo temere il Dio. La Bibbia dice proprio, temete il Dio! E allora, siccome questi ribelli, questi predicatori di fama, questi, diciamo, predicatori famosi, eh, questi pastori famosi, non vogliono impaurire, no, non vogliono impaurire il popolo, perché loro non amano il popolo. Perché, vedete, fratelli, eh, un, predicatore, un predicatore, voi lo capite subito se ama, se ama eh, l'uditorio, lo comprendete subito da questo, se gli dice tutta la verità. Guardate, fratelli, è così, non è in un'altra maniera. Se il predicatore dice tutta la verità a coloro, diciamo, che gli stanno davanti, e quindi, naturalmente dipende dall'uditorio no, che ha qui naturalmente bisogna fare una distinzione tra i santi e i peccatori, comunque sia, se il predicatore dice tutta la verità, sia ai santi, o ai giusti, e sia ai peccatori, voi naturalmente dovete sapere questo, li ama, cioè gli vuole bene, cerca il loro bene, procaccia il loro bene, ma se il predicatore, non importa qui se americano, africano, inglese, francese, tedesco, italiano, non importa, eh, giovane, vecchio, non importa. Se il predicatore non dice tutta la verità, eh, se il predicatore non dice tutta la verità, ma voi vi accorgete che nasconde una parte della verità, voi dovete sapere che quel predicatore non ama coloro che lo ascoltano. Non ama coloro che lo ascoltano. Perché vedete, l'amore, l'amore di Cristo costringe chi predica a dire tutta la verità, anche se scomoda, anche magari se non bella da sentire, a colui che l'ascolta. Perché? Perché è solo la verità che gli può fare del bene, tutta quanta la verità. Ecco perché l'amore di Cristo, diciamo, ci ci spinge a non nascondere niente di quello che appunto il Signore ha rivelato nella Sua parola è l'amore di Cristo, sì, l'amore di Cristo nei nostri cuori, che ci spinge ad avvertire, ad avvertire, riprendere, sgridare, esortare, ammonire, certamente anche ammaestrare, però è l'amore di Cristo, perché? Perché appunto in noi c'è amore verso le anime, verso coloro a cui parliamo, vogliamo il loro bene, cerchiamo il loro bene, e il bene delle persone, sia esse che siano credenti o non credenti, lo si cerca solo, dicendogli le cose come stanno per il Signore, agli occhi di Dio, non raccontandogli le favole, non facendogli discorsi persuasivi di sapienza umana, non imbastendo discorsi filosofici, non dicendo e non dicendo, non nascondendo alcune cose e e dirne altre, no fratelli, No, no. L'amore di Dio si manifesta annunziando con franchezza sia agli uni che agli altri quello che il Signore vuole e che naturalmente troviamo scritto nella parola del Signore. Ma se se voi naturalmente vi avvedete che vengono nascoste delle cose sappiate che quel predicatore ha altri interessi non cerca ciò non cerca ciò che è di Cristo ma cerca il proprio interesse e di fatti oggi la maggior parte cerca il proprio interesse e di fatti ve lo ripeto fratelli questa è la ragione per cui non parlano mai di certe cose, tra cui appunto non parlano mai dei giudizi di Dio perché cercano il loro proprio interesse ce ne sono, guarda, guardate fratelli ma ce ne sono una marea eh! ma ce ne sono una marea appena aprono la bocca già guardate dopo due o tre minuti già comprendete di che pasta sono fatti questi predicatori se sono fatti di una pasta veramente lievitata o non lievitata eh? perché chiaramente ormai bisogna parlare in questi termini la maggior parte dei predicatori è fatta di pasta lievitata lievitata ve lo posso assicurare e sicuramente molti di voi questo lo avete, lo avete capito dunque noi non siamo di quelli che parlano solamente di cose piacevoli certamente questo lo avete capito adesso voglio che prendiate il libro dell'Apocalisse libro dell'Apocalisse, capitolo 2 voi sapete che il Signore apparve a Giovanni sull'isola di Patmos eh, Giovanni e Visione. il Signore gli disse di scrivere um, quello che vedeva, quello che sentiva e di, eh, di mandarlo al, alle sette chiese alle sette chiese dell'Asia una di queste chiese era la chiesa di Tiatiri e la lettera naturalmente era rivolta all'angelo della chiesa di Tiatiri quindi al pastore, al conduttore queste cose capitolo 2 versetto 18 queste cose dice il figliolo di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo ministero, la tua costanza, e che le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime, ma ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per avvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa. E metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre. Ora, vedete, fratelli, dunque, il Signore da un lato naturalmente elogiò l'angelo della chiesa di Tiatiri. Eh, diciamo a motivo delle sue opere, del suo amore, della sua fede, il Signore conosceva il suo mistero, il Signore conosceva la sua costanza, sapeva che le sue, le sue opere ultime erano più abbondanti delle prime, però vedete, aveva qualcosa contro di lui, aveva qualcosa contro di lui, e gliel'ha detto che cosa aveva contro di lui, aveva contro di lui che tollerava appunto quella donna Jezebel, una donna nella comunità di Teatiri che si diceva profetessa, come tante oggi si dicono profetesse, e insegnava cose perverse, stessa cosa ancora oggi, molte si dicono profetesse e insegnano cose perverse, e seducevano i servitori del Signore, e seduceva i servitori del Signore questa donna. Eh, affinché eh, commettessero fornicazione e mangiassero le cose sacrificate agli idoli, quindi affinché violassero due dei comandamenti del Signore, che ancora noi oggi dobbiamo osservare. Infatti, noi, no, dobbia, infatti noi oggi dobbiamo fuggire la fornicazione e dobbiamo fuggire l'idolatria, perché poi mettersi a mangiare le cose sacrificate agli idoli significa appunto darsi all'idolatria. E avere comunione con i demoni. Allora cosa dice il Signore? Le ho dato tempo per avvedersi, quindi a quella donna, ella non vuole avvedersi. Allora il Signore cosa dice? Ecco io lei, ecco io getto lei sopra un letto di dolore. Ecco vedete il giudizio di Dio. Non solo, anche quelli che commettevano adulterio con lei, il Signore naturalmente li avvertì che gli avrebbe eh, fatti passare una grande tribolazione se non si fossero ravveduti di quelle opere malvagie poi disse anche, metterò a morte i suoi figlioli, chi parla qua? Metterò a morte i suoi figlioli, chi parla qua? Il soggetto, andiamo a cercare il soggetto, queste cose dice il figliolo di Dio, quindi Gesù Cristo, Gesù Cristo è il figliolo di Dio e queste queste parole, Furono pronunziate da lui, uscirono dalla sua bocca: metterò a morte i suoi figlioli, cioè quindi i figlioli di Jezebel. Vedete dunque, fratelli nel Signore, come il Signore non è cambiato? Lo vedete? Qui è il figliolo di Dio che parla: eh? metterò a morte i suoi figlioli. Allora, là nella chiesa di Corinto, cosa faceva il Signore? Metteva a morte molti perché si accostavano indegnamente alla cena del Signore. Avete visto poi cosa ha fatto il Signore nei confronti della mia Safira? Li ha fatti morire, li ha messi a morte. Per, naturalmente perché avevano tentato lo Spirito del Signore, perché avevano messo lo Spirito Santo, e qui, e qui il Signore dice che avrebbe messo a morte i figlioli di Jezebel, naturalmente a motivo del peccato di Jezebel e non solo, avrebbe anche gettato in una grande tribolazione quelli che commettevano adulterio con lei vedete dunque, fratelli, come i giudizi di Dio ancora oggi vengono esercitati dal Signore nella sua chiesa non date retta a quelli che dicono che il Signore non castiga, non punisce, non date retta fratelli, perché vi, vi, illudere, vi illudereste vi illudereste proprio, questi illudono se stessi illudono quelli che li ascoltano ma poi anche con una sfrontatezza con una facciataggine io tante volte mi domando, ma dove la trovano tutta questa sfacciataggine veramente per dire queste spudorate menzogne alla Chiesa di Dio? Ma non ci hanno vergogna, ma questi proprio non ci hanno vergogna di dire le cose, le cose storte, ci c'hanno vergogna di dire le cose, le cose diritte, le cose giuste, però vedo che non c'hanno vergogna di dire le cose storte, le cose false. E poi vorrebbero che noi ci vergognassimo delle cose vere ma lungi da noi, ma lungi da noi, questa è la parola dell'iddio vivente, questa è la sacra scrittura, questa è la parola che è uscita dalla bocca dell'Eterne, quindi sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo, costoro costori si sono fatti un Dio a loro misura si erano riconosciuti bugiardi, loro sono dei bugiardi, perché veramente hanno distorto la figura di Dio, l'immagine di Dio E infatti oggi una grande parte del popolo di Dio si scandalizza non quando sente parlare questi cianciatori ma quando sente parlare noi dicono ma voi, ma il vostro Dio non è un Dio d'amore eh no è proprio così invece è il nostro Dio un Dio d'amore è il vostro Dio invece che non è un Dio d'amore perché non vi castiga non vi ama il vostro Dio perché non vi castiga, invece il nostro Dio, eh, Il nostro Dio è, un Dio è un Dio d'amore, il nostro Dio è amore perché ci castiga, comprendete? È molto semplice, vedete? La parola del Signore dice che chi risparmia la verga al suo figliolo odia il suo figliolo, chi l'ama lo corregge per tempo. Ora, se questo naturalmente viene detto a riguardo di un padre terreno, oh, quanto più è vero, no, Del nostro padre, del nostro padre, eh, del nostro padre celeste. Cioè, quello che voglio dire è questo, se il Signore, se il Signore Dio, non ci correggesse, non ci vergasse, usiamo questo verbo, vergare, no? so che è un verbo, diciamo, che diciamo, non, è bello, non è bello sentire parlare di verga, di, verga, di, verga, di vergare, però dobbiamo, dobbiamo usare questo verbo. Allora, se il Signore Dio non ci vergasse con la sua verga, perché voi sapete, no? Cosa dice il salmista, eh? la, il, la tua verga e il tuo bastone sono quelli che mi consolano. Allora, se il Signore non ci vergasse, eh, fratelli, ci odirebbe, ci odirebbe. Eh. Allora invece il Signore, dato che ci ama, perché Lui è amore, ci corregge. Ci corregge per tempo, ma proprio perché ci ama, perché è amore. Vedete dunque come il diavolo è riuscito a sedurre, il serpente attica è riuscito a sedurre, a traviare le menti di tanti credenti, praticamente è riuscito a fargli credere che l'iddio che castiga non è un idio che ama l'iddio che castiga, l'iddio che castiga. mentre l'iddio che non castiga è un dio, è un dio che ama vedete l'astuzia del serpente antico ma fratelli vi avvedete della dell'astuzia del serpente antico della macchinazione veramente del diavolo di questa macchinazione del diavolo contro la chiesa praticamente gli fa credere il contrario a molti credenti gli fa credere il contrario dunque Voglio dire a quei fratelli che magari ci hanno ancora qualche dubbio, eh, che ci hanno ancora, diciamo, qualche dubbio. Guardate che il vero Dio, il vero Dio, l'iddio che ama il suo popolo, eh, è quello che lo castiga, è quello che lo giudica, perché è solamente tramite dei giudizi che il Signore corregge il suo popolo, ha sempre fatto così perché avrebbe dovuto smettere adesso sotto la grazia di correggere il suo popolo tramite i suoi giudizi dunque, vedete riflettete dunque riflettete a coloro che vi propongono, vi annunciano un Dio che non castiga, quello non è un Dio che vi ama io scapperei da quelle comunità perché? Perché praticamente quelle comunità vi predicano un Dio che vi fa fare quello che vuole, un Dio che non importa come parlate, come vi vestite, come vi comportate, alla fine non vi correggerà, non vi correggerà, perché? Perché loro dicono che non punisce, non castiga, non giudica, comprendete? E dov'è l'amore? E dov'è l'amore? Dov'è l'amore del vostro Dio, di questo vostro Dio, che non vi castiga, che non vi corregge, che non vi giudica? È preoccupante! È preoccupante sentire parlare di un Dio che voi dite che è amore, ma non vi castiga, allora non può essere amore, non può essere amore. Riflettete dunque, vi hanno ingannato, fratelli, vi hanno ingannato, ormai sono decenni che ingannano questi pastori le chiese, sono decenni, gli fanno credere praticamente il contrario di quello che dice la parola del Signore, e invece no, e invece no. Noi veramente dimostriamo con le sacre scritture che il Dio che dice nell'Epistola, appunto tramite Giovanni, Dio è amore, è veramente questo è Dio. Quello che appunto corregge, 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 flagella, flagella, chi? Chi flagella il Signore? Quelli che Egli ama, quelli che Egli gradisce. Ma non è una buona notizia questi, questa, fratelli? Ma io, lo consig- io la considero un'ottima notizia questa, fratelli, perché guardate che è l'unica maniera per crescere, eh, l'unica maniera veramente per eh, diciamo maturare, l'unica maniera per comprendere la volontà del Signore. Guardate che questa eh, è, diciamo, essere sottoposti alla disciplina di Dio. Perché, vedete, fratelli nel Signore, come dice l'Apostolo, come dice la scrittura, dice così, dice così, ora ogni disciplina sembra vero per il presente non essere causa d'allegrezza ma di tristizia, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati, vedete dunque, perché questo pacifico frutto di giustizia? Eh? Perché? Ve lo siete mai chiesti? Perché coloro che vengono sottoposti alla disciplina di Dio poi sperimentano un pacifico frutto di giustizia? Perché hanno imparato la lezione, perché hanno imparato a santificarsi, hanno imparato a discernere il bene dal male, hanno imparato a provare le cose migliori, hanno hanno imparato a odiare il male hanno imparato ad essere santi come Dio è santo, ecco perché poi appunto c'è questo diciamo pacifico frutto di giustizia, ecco perché uno poi sente pace nel cuore, sente gioia nel cuore, dopo che appunto, che ha capito, dopo che il Signore veramente gli ha fatto capire con le sue vergate, eh, che che ha sbagliato, che ha peccato, che si deve ravvedere lui si ravvede, eh? allora lui si sente in pace con Dio, si sente pieno di gioia, si sente riconoscente verso il Signore e lo esalta, lo celebra per il suo amore, perché l'amore di Dio si manifesta anche in questo, quando lui ci castiga, ci corregge, non fa altro che manifestare il suo grande amore verso noi, i suoi figlioli siamo sì o no i suoi figlioli, sì. E allora come un padre terreno castiga i propri figlioli eh, perché li ama, così anche il nostro Padre Celeste ci castiga perché ci ama. Non è odio, non è odio, non è crudeltà, ma è amore, è solo amore. Se voi leggete la storia di Israele nell'Antico Testamento, voi leggerete, voi leggerete veramente che il Signore. Il Signore veramente quando, eh, quando vedeva il, il, suo, il, suo popolo, il suo popolo corrompersi, veramente provava un grande dispiacere, una grande tristezza per quello che il suo popolo faceva, perché il Signore voleva che il suo popolo si santificasse, voleva che il suo popolo vivesse in pace con lui, ma il suo popolo si ribellava ai suoi comandamenti, allora il Signore, il Signore lo scongiurava, il Signore lo esortava tramite i suoi servi, affinché si conquistasse convertisse dalle sue vie malvagie e lo avvertiva che se non si fosse convertito l'avrebbe colpito e guardate che il Signore veramente eh, il Signore poi naturalmente colpiva il popolo colpiva il, il popolo e naturalmente questo guardate che non è che lo faceva con piacere il Signore si addolorava in cuor suo il Signore si addolorava in cuor suo perché? Perché Dio è amore questo ancora molti non lo hanno capito molti ancora non hanno capito che Dio è amore guardate che Alcuni pensano, alcuni pensano veramente, hanno un'idea sbagliata di questo amore di Dio, pensano che l'amore di Dio è un amore che gli lascia fare quello che vuole, è un amore veramente che chiude gli occhi, che chiude le orecchie assolutamente, è un amore invece che castiga, che prende la verga e veramente ti verga quando te lo meriti. Quando te lo meriti, quando ho detto quando te lo meriti, non quando non te lo meriti, ma quando te lo meriti devi essere vergato dal Signore, sorella devi essere vergata dal Signore, perché se no tu a parole non intenderai la volontà di Dio, non ti metterai ad ubbidire al Signore, hai bisogno di questa correzione pratica, di questo flagello di Dio nella tua vita, per imparare, per imparare a vivere a vivere in maniera degna del Signore, e dunque alcuni si sono fatti un'idea proprio sbagliata dell'amore di Dio, e difatti poi vedete che cosa hanno, hanno, hanno trasformato, hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezza, in dissolutezza perché oramai sono dati tutti alla dissolutezza, Oramai veramente, cioè qui veramente il popolo si abbandona ai divertimenti proprio come quelli del mondo, né più né meno, né più né meno, non c'è differenza più tra il popolo di Dio e il mondo, perché? Perché il popolo di Dio proprio è sceso allo stesso livello del mondo, si è conformato allo stesso livello si è conformata al mondo e perché? Eh, certo anche grazie a questi pastori corrotti che praticamente gli presentano, gli, gli presentano un Dio diciamo che si sono fatti su misura e quindi un Dio che non, non, assolutamente non castiga e quindi questi qua che cosa devono temere? il castigo di Dio quando vanno a ballare quando vanno a divertirsi al mare e perché devono, e perché devono temere il castigo di Dio? il pastore gli ha detto Dio amore Dio ti accetta così come sei quindi mutante, mutande mentre sei là al mare capito? il Signore ti accetta così vai a evangelizzare in mutande ma sì fratello ma il Signore sia con te Comprendete, qui hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza. È una vergogna, è uno scandalo. Ma quale Dio? Ma quale Dio può prendere piacere veramente in queste cose? L'iddio della Bibbia? No! No, l'iddio della Bibbia non prende piacere quando vede, quando vede il suo popolo corrompersi, a, darsi a passioni di concupiscenza, alle mondane concupiscenze. Non prende piacere in questo. Il Signore prende piacere quando il suo popolo cammina in santità, in giustizia, in verità. E allora, per far abbandonare i sentieri tortuosi al suo popolo il Signore, per fargli abbandonare le vie laterali, le vie oblique, dove non c'è pace, dove non c'è veramente gioia, il Signore cosa fa? Dall'alto della sua dimora, stende il suo braccio con la sua verga e castiga e comincia a flagellare. Com'è giusto che sia? Per quale ragione? Perché ama il suo popolo? Perché vuole che veramente ritorni a camminare sui sentieri antichi, che veramente si ingammini per la buona strada. Purtroppo però oggi vengono colpiti molti dal Signore, ma non ci sentono, non, non avvertono che è Dio che li castiga, gli fanno credere che è il diavolo che veramente ce l'ha con loro, mentre veramente questa è un'altra astuzia del nemico, eh, quella è un'altra astuzia del nemico, fare credere che non c'entra niente il Signore in quel caso lì, e invece è proprio il Signore che ha steso il suo flagello, comprendete? Perché vedete, le astuzie del nemico sono tante. Eh, il, il nemico può fare anche credere che, eh, diciamo, è, è lui e quindi non c'entra niente la punizione di Dio, e quindi non c'entra niente la correzione di Dio, e quindi quello continua a fare le stesse cose storte e perverse di prima. Tanto dice, no, è il diavolo questo, questo non è Dio, questo non è Dio che mi castiga, magari è un fornicatore, magari è un adultero, magari è un ladro, magari un ubriacone, magari un oltraggiatore, si dice fratello, evangelico, pentecostale, parla pure in lingue, ma quando naturalmente viene colpito dal fratello di Dio, subito il passaggio. Questo vi dice, no, questo è il diavolo, questo è il diavolo, preghiamo subito, leghiamo il diavolo, si sono messi a legare pure il diavolo, e il diavolo ancora è sciolto, il diavolo ancora veramente eh, fa quello che deve fare, naturalmente, E, e loro pretendono adesso di mettersi a legare pure il diavolo, quasi che veramente ci abbiano pure potere sul diavolo. Ma è, veramente dicono tante di quelle cose assurde costoro veramente, che qui oramai la lista è così lunga, è impressionantemente lunga. Quindi cosa vi stavo dicendo? C'hanno, naturalmente il diavolo c'ha tutto l'interesse a far credere no? che quello naturalmente è lui e lui lo sta facendo e non è il Signore. Perché così appunto quelli malvagi erano e malvagi rimangono, perversi erano e perversi rimangono. Comprendete dunque? Ecco perché... Le chiese non si santificano, ecco perché i ribelli rimangono ribelli, ecco perché gli oltracciatori rimangono oltracciatori, perché non si fa sentire dal pulpito la voce del Signore. E certo, questi parlano di loro stessi, questi qui si inventano le cose loro, non parlano da parte di Dio, non dicono appunto che il Signore castiga costoro, non dicono, assolutamente, e quindi costoro non si correggono, non si ravvedono, non sentono la necessità di ravvedersi perché? perché non vengono prese nessuna paura perché tutto, naturalmente qui ci sono complici complici ci sono i pastori vedete dunque il danno il danno, eh, vi stavo dicendo ma perché oggi le chiese sono piene di ribelli perché oggi veramente c'è, c'è questa prostituzione veramente spirituale, veramente così diffusa perché la mondanità ha invaso le comunità eh? veramente talvolta sono, so, sono, sono sono più mondane le chiese che, che quelli del mondo Ormai qui ci sono certi credenti che mi hanno detto, ma fratello Giacinto, ma tu lo sai che dopo che io sono diventato un cristiano, sono diventato peggio di come ero prima? Eh, certi vizi che non avevo prima me li sono presi in mezzo agli evangelici, e eh, io ci credo, ci credo perché oramai, sapete, i vizi oramai, tanti vizi nelle comunità evangeliche sono diventati virtù, e tante virtù eh, sono diventate esagerazioni. Le virtù ormai, praticamente, a, a, alle virtù ormai gli danno i nomignoli più, più veramente strani questi, questi corrotti, mentre i, i vizi, i vizi, i vizi, quelli sono diventati virtù. oramai essere dati ai vizi nelle comunità è quasi essere. È, 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 com, è come essere dei virtuosi, delle persone virtuose da elogiare, comprende? Da ammirare, da imitare. Ecco perché, ecco perché poi alla fine, alla fine, le chiese sono peggie talvolta. Ci sono certe chiese, certe, certe comunità evangeliche che sono peggie delle comunità cattoliche, eh? Guardate che qui ormai bisogna parlare in questi termini, eh? Ci sono certi preti che non permettono delle cose che permettono, permettono i pastori, eh? Ormai certi pastori permettono delle cose che nemmeno, nemmeno certi preti permettono. Siamo a questo paradosso, oramai. Siamo, siamo a questo paradosso. Ma voi considerate solamente questo. Considerate voi solamente questo. Ci sono comunità evangeliche, comunità evangeliche, chiamate evangeliche, hm? che praticamente sono a favore del, dell'omosessualità. Eh? Comunità evangeliche. Eh... Ci sono, ci sono preti che parlano contro l'omosessualità, non ne vogliono sentire parlare di matrimonio omosessuale. Considerate voi a che livello si sono ridotte certe comunità evangeliche, ma ho, ho, citato, ho citato per esempio solo questo, eh, ma vi potrei anche citare tante altre, eh, tante altre situazioni. Quindi vedete che cosa sta succedendo? E tutto questo naturalmente è una delle ragioni per cui diciamo, le chiese oramai sono piene di mondanità, i pastori, poi proprio a capo di comunità, di questa gente mondana ci sono i pastori, eh, perché sono. Loro che danno il cattivo esempio, eh, Esca- esempio di mondanità, proprio dietro il pulpito. Là, volete vedere la mondanità? Guardate dietro il pulpito. Allora, è chiaro, se il pastore è mondano, evidente incita la Chiesa alla mondanità, poi gli dice che appunto Dio non castiga, non punisce, è evidente che questi veramente si sentono veramente incoraggiati a proseguire, a proseguire in questo cammino di ribellione, chiamiamolo così, si sentono incoraggiati a, a corrompersi sempre ulteriormente. Tanto, nel momento, appena, appena gli succede qualche cosa, è il diavolo subito, si scarica tutto su Satana molto semplice no? vedete? vedete che cosa sta succedendo fratelli, lo vedete? ma rendetevi conto di questo fratelli è triste, mi si spezza il cuore a me, nel considerare come il serpente antico è riuscito a sedurre tanti credenti, li ha sedotti li ha sedotti e poi se la prendono con noi e poi se la prendono con noi, sempre con noi, siamo noi la rovina delle chiese, non è così, non è così, la rovina delle chiese sono i pastori corrotti, quelli che non annunciano tutto il consiglio di Dio, quelli che predicano un Dio che si sono fatti su misura, quelli che predicano un Dio d'amore che non castiga, ecco, perché un Dio d'amore che non castiga è un controsenso, cioè è proprio un controsenso, non si può dire che Dio è un Dio d'amore perché non castiga, no! Bisogna dire, semmai, che Dio è, un Dio è un Dio d'amore perché castiga, o meglio, perché, fa anche, perché anche castiga. Perché Chiaramente l'amore di Dio non si manifesta solamente, naturalmente, castigando, però si manifesta anche castigando. Quindi, vedete, il Signore castiga, flagella, perché ci ama, ci ama di un grande amore. Ricordatevelo questo, fratello. Quando il Signore vi flagella, alzate gli occhi al cielo, ringraziate il Signore. Ringraziate di avere un Dio Dio veramente d'amore, ringraziate di avere un Padre un Padre veramente che eh, vi ama, vi ama e per per questo vi corregge: vi corregge, ci corregge il Signore. Ma noi come potremmo crescere? Ma noi come potremmo maturare? Ma noi come potremmo, come potremmo se il Signore veramente non ci flagellasse, non ci correggesse? eh? Chiaramente, il Signore. Il Signore flagella e corregge in tante maniere, eh? l'importante è saper discernere, sapere appunto eh, capire, capire quando il Signore ci corregge e ci flagella, riflettere dunque, eh? riflettere, riflettere, non fare come quelli appunto che Dio li colpisce e non sentono niente, non ci fanno caso, non ci fanno caso, no? eh, magari, magari il Signore gli fa piombare un fulmine sulla casa loro, eh, no, non ci fanno caso, no? ma è un caso... Sai, l'altro giorno ecco un fulmine è caduto su, su casa mia, capito? Eh, come un caso, voglio dire, eh, come può essere che un fulmine cade per caso sulla, sulla casa di un credente? Possibile mai, come non, naturalmente non può essere un caso che, 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 che cada sulla casa di un non credente? Eh? La Bibbia dice che il Signore si riempie le mani di fulmine e li lancia contro gli avversari. Eh? Eh, evidentemente quel credente è diventato avversario di Dio in qualche maniera, noi non sappiamo. Però una cosa è sicura, che quel fulmine non è che è partito dalla mano di Dio e, diciamo, ha preso la direzione di quella casa di quel credente così, eh, giusto così, perché ha sbagliato direzione o, non so, per qualche altra ragione, eh. assolutamente. E li sono castighi di Dio, e allora chi è oggetto di questi castighi di Dio deve riflettere alle sue vie, deve considerare le sue vie, E se c'è qualche via malvagia, la deve abbandonare. Se ha parlato in maniera stolta, deve abbandonare il parlare stolto. Sì, se ha detto delle cose contro la verità, deve smettere di dire quelle cose contro la verità. Eh, perché vedete, questi sono avvertimenti, fratelli. Sono terribili avvertimenti, eh? Mm. Allora, vi ho voluto parlare in questa maniera, fratelli, affinché vi guardiate da quelli che vi parlano di cose piacevoli. Ecco. ma soprattutto anche naturalmente che vi guardiate da quei credenti che dicono parlateci di cose piacevoli no? è evidente questo perché sono coloro appunto che non hanno non hanno amore per la dottrina di Dio e quindi non hanno amore per la santità per la giustizia e per la verità considerate considerate dunque eh, questo la disciplina del Signore. Ecco, consideratela attentamente, che non è altro che una manifestazione del suo amore. Semplice, fratelli, è veramente di una semplicità disarmante, guardate. La disciplina del Signore è semplicemente una manifestazione del suo amore, come naturalmente è la disciplina di un padre verso il proprio figlio. Certamente fa male, è chiaro. Evidente questo, no? Infatti, vi ho prima letto che ogni disciplina sembra vera per il presente, non è se causa d'allegrezza, ma di tristizia. Sì, ma chiaramente nel momento in cui uno viene colpito, chiaramente è triste, è triste, non è che si metta a ballare, non è che si metta a rallegrarsi. Però, vedete, poi, fratelli, quando si ravvede, quando si corregge, quando si converte, allora veramente sente una gioia ineffabile e gloriosa comincia a sentire una gioia cronose, appunto perché ha abbandonato ha abbandonato il male e si è messo a, eh, a fare il bene e dunque il messaggio appunto che vi ho voluto che vi ho voluto dare è questo il popolo quando diventa un popolo ribelle vuole sentire parlare di cose piacevoli e quindi detesta che gli si vengono ad annunziare i giudizi di Dio e i castighi di Dio. E quindi odia coloro che gli annunziano i castighi di Dio e i giudizi di Dio. Vi ricordate il profeta Micaia? Cosa disse il Re Acab? che era un re malvagio? Dice, io lo odio. Vi ricordate queste parole? Questo profeta era odiato da, da un re che si chiamava Aqab. E eh? re, re Acab era malvagio, eh. E gli disse un giorno, gli disse queste parole a, a Giosafat perché praticamente dovevano salire in guerra contro i siri. No? Allora avevano, cons- avevano chiamato dei profeti per consultare Dio tramite questi profeti e tutti i profeti, tutti i profeti che erano centinaia, eh, praticamente gli dicevano di andare là in guerra a ramo di Galad no? e che il Signore gli avrebbe dato nelle mani questa appunto, questa città, ma Josaphat, evidentemente re Josaphat, eh, era un altro re eh, che a differenza di, di Acabe eh, fu un re che fece ciò che è giusto agli occhi di Dio, ma Josaphat questa cosa non lo persuase, eh, allora disse ma non vegli qui alcun altro profeta dell'Eterno da poter consultare? e re di Israele rispose a Joseph, a te è ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno, ma io lo odio, perché non mi predice mai nulla di buono ma soltanto del male. E Micaia, figliolo di Imla. E Giosafa disse: Non dica così il re. Allora il re di Israele chiamò Nenuca e gli disse Fa venire questo Micaia, figliuolo di Imla, che poi in effetti, che poi, in effetti, anche in quell'occasione, Micaia gli predisse qualcosa di brutto niente di buono. E, ma Micaia era un profeta che parlava da parte, da parte di Dio e quindi, e quindi gli, disse, gli disse al re quello che il Signore gli aveva, gli aveva fatto vedere e dunque il Signore cosa gli aveva fatto vedere? La disfatta e non solo, il Signore gli aveva fatto vedere anche che Acab sarebbe perito in quella battaglia, cose, tutte cose che poi avvennero, avvennero puntualmente, quindi il re Aqab andò in guerra ma, non, andò, andò in guerra, ma quando to, non tornò vivo non tornò vivo perché fu messo, fu messo a morte. Dunque vedete quelli naturalmente che come, come Micaia parlano da parte di Dio ancora oggi sono, sono odiati. Sono odiati perché dicono, perché dicono la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. E l'odio, fratelli, l'odio si manifesta, si manifesta in tante maniere, tramite calunnie, diffamazioni, insinuazioni, cattiveri di ogni genere, ormai... Lo, lo sapete, ormai lo sapete l'odio, l'odio è tremendo l'odio porta a fare delle cose proprio malvagie, malvagie ma attenzione eh? mai fare posto all'odio mai, mai, mai. tanto che il Signore dice amate i vostri nemici dobbiamo amare i nostri nemici mai fagli del male essere sempre leali verso di loro quantunque loro siano sleali con noi ma noi dobbiamo essere leali con loro e quindi vedete sono odiati quelli che, che predicano tutta la verità eh, perché, perché nel dire la verità si dicono delle cose dure, si dicono delle cose scomode, eh, che, che fanno arrabbiare, eh, che, che fanno andare via delle persone, eh, che fanno mormorare delle persone, eh, insomma eh, chiaramente di questo anche fanno impaurire, fanno impaurire anche le persone, eh, perché poi quando viene predicata viene predicata la parola di Dio ci sono anche coloro che si impauriscono coloro che vivono, coloro che vivono nel peccato però non importa questo è appunto è un popolo ribelle che dice diteci delle cose piacevoli noi vogliamo diciamo da parte nostra non essere ribelli non vogliamo essere dei ribelli vogliamo attenerci alla legge del Signore e quindi dobbiamo essere disposti anche a eh, ricevere duri ammonimenti da parte del Signore anche a sentire parlare di cose dure e anche dobbiamo essere pronti e disposti ad accettare da Dio i, eh, i Suoi castigi, i Suoi giudizi, perché sono per il nostro bene, sono per la nostra crescita, sono per la nostra maturazione, sono una manifestazione dell'amore, eh, dell'amore di Dio, ve lo ripeto questo, perché mi dà tremendamente fastidio, quando, eh, ritorno brevemente a qualcosa che ho detto prima, mi dà tremendamente fastidio quando sento dire ah, il vostro Dio non è un Dio d'amore. Come mi dà fastidio questo? Perché se c'è una menzogna, guardate, è proprio questa. Perché il Dio è proprio un Dio d'amore perché Perché ci castiga. E questa è una una verità che molti, molti non conoscono che molti non conoscono perché è una verità che è stata annullata, soffocata, con, con la menzogna, da, da tanti pastori. E, e l'annullamento, l'annullamento di questa verità ha portato a una disgregazione nella comunità tremenda, una corruzione tremenda, e sta contribuendo a far deperire maggiormente la Chiesa a livello dottrinale, a livello morale, certo, perché in questa maniera tutti si sentono autorizzati a partire dai pastori, a fare il male e a darsi al male, corrompersi, mondanizzarsi, insomma. Voglio dire, non c'è, non c'è alcun limite, questi sono sfrenati oramai. Quindi massima attenzione, fratelli, quando sentite parlare dell'amore di Dio, eh, perché l'amore di Dio si manifesta, si manifesta con anche con la, con la disciplina, anche con, con i suoi castighi. Diffidate, diffidate di tutti coloro che vi parlano di un Dio d'amore che non castiga, non è il nostro Dio, non è il Dio di cui parla la sacra scrittura. Questo è il vero Dio, quello che corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gradisce. In questo Dio abbiamo riposto la nostra fiducia, questo Dio noi vogliamo servire, per questo Dio noi vogliamo lottare. Questo è il solo vero Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.